0: Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati in occasione della registrazione del podcast che poi come sempre viene salvato nel sito apposito dove sono raccolte tutte le puntate dei podcast durante i quali rispondo alle vostre domande o tratto i temi che mi chiedete di trattare. Scrivetemi infocchiocciolacarlodorofatti.com e io sono sempre lieto di rispondere alle vostre domande. E ascoltarvi e si dialoga insieme sull'onda di quello che mi proponete, ok? Quindi CarloDorofatti.com. Allora, veniamo a noi, vediamo le domande di oggi, mi arrivano sempre tantissime email e io le leggo sempre un po' all'ultimo momento, proprio perché mi piace andare nel flusso, no? quindi non mi preparo prima per eh, garantire una certa freschezza Nel dialogo e nella chiacchierata tra di noi, ovviamente non sono qui per dare risposte, ma per chiacchierare insieme a voi e insieme scopriamo delle cose, ok? Questo è un po' il concetto. E intanto vi ringrazio per le numerose domande che mi mi mandate. Allora, una cara amica mi scrive e mi dice Puoi parlarmi della lavanda dei piedi? Questa è una domanda che le nasce da da un sogno. E allora vediamo che cosa ha sognato questa nostra amica. Leggo l'email. Nel sogno o viaggio astrale ho visto me stessa in un luogo, un luogo di luce a cui sono stata accompagnata e c'era un rivolo d'acqua alla mia destra e alla sinistra persone tutte chiare, sedute. Mi veniva data da un bambino acqua di questo rivolo E io la versavo sui piedi e la persona si dissolveva, arrivava come una nube nella zona della testa. Prima di trovare in quel posto, di trovarmi in quel posto, sono passata da un tunnel dove anche lì sentivo la presenza di persone e tremava tutto. (coughs) Dico visione, andavo verso la luce, mi ritrovavo a fare questa lavanda dei piedi, puoi dirmi qualcosa? Allora, la lavanda dei piedi, È un'azione rituale, tradizionale, è un atto di di estrema umiltà, è un atto di conforto perché eh, i piedi li usiamo per camminare. Eh, Chi fa un viaggio, il vagabondo, il pellegrino, il ricercatore, avrà i piedi callosi, avrà i piedi sporchi, avrà i piedi doloranti, quindi non è solo un atto di umiltà da parte di chi lava i piedi, ma è anche un onorare quel viaggio, riconoscere il viaggio di quella persona, allenire eh, le ferite. Quindi è bellissimo come, come simbolo il fatto di eh, portare assistenza e conforto al ricercatore, al vagabondo, che in cambio ci darà la sua saggezza, ci darà i suoi insegnamenti, condividerà con noi la sua esperienza. Eh, quindi è da una parte un atto di umiltà, dall'altra un atto di riconoscimento, un onore al viaggio, al viaggio spirituale. Ovviamente ci sono anche altre simbologie coinvolte. Il fatto che si, lava, si lavano i piedi e quest'acqua purifica, Quest'acqua um, è un'acqua di espiazione. Um, e poi questa nube che vedi che arrivava alla testa è un po sono i vapori di quest'acqua eh, che non viene più eh, dispersa ma viene elevata, sublimata nei centri superiori. Qui c'è anche una simbologia di tipo alchemico, di tipo sessuale quando le nostre acque anziché fluire verso il basso vengono... Eh, coinvolte in un processo di sublimazione interiore, vanno a irrorare i nostri centri elevati per fornire quell'energia vitale che non è più coinvolta nei processi biologici, naturali o dispersivi, ma è un'energia vitale che viene coinvolta in un processo alchemico eh, finalizzato a un autoconcepimento superiore per cui i nostri fluidi sessuali non vengono più diciamo rivolti verso eh, i meccanismi della nascita biologica ma vengono rivolti verso l'interno elevati verso meccanismi di nascita spirituale possiamo immaginare una cosa di questo tipo Quindi ecco, è probabile che nel tuo sogno eh, tu stessa sia colei che lava i piedi, ma anche colei che riceve questo questo riconoscimento. Eh, Forse è il momento di riconoscere il tuo viaggio, di riconoscere te stessa come pellegrina spirituale, come viaggiatrice. E quindi le tue parti si inchinano al tuo ser reale coinvolto finalmente in un processo di ricerca spirituale autentico. Sto andando a ruota, non lo so, me lo, dar, me lo dirai tu che cosa ti evoca questa immagine. Può essere anche un atto iniziatico, un ricordo. I sogni sono anche una porta verso la memoria di vite precedenti. Possiamo immaginare anche questo. Quindi, chissà, magari hai lasciato riemergere dal tuo profondo un ricordo antico. Comunque è un segno molto bello, è un segno di umiltà, è un segno di purificazione. Pertanto penso che sia molto bella questa esperienza onirica che hai vissuto. Andiamo avanti. Allora, una cara amica mi scrive... Ah... Ok, allora questa è un'amica che che sta frequentando il supercorso, il supercorso online, sono più di 100 lezioni online che potete scaricare dal sito carlodorofatti.com, c'è una sezione video corsi online e trovate questo supercorso che è una una serie di, di, di... eh, video nei quali commento i grandi maestri, i grandi testi spirituali. È un bellissimo percorso. Questa amica sta eh, seguendo questo percorso e mi dice «Ho ascoltato con molto interesse il tuo commento al libro Oltre l'illusione dell'io» di Rafael, autore che finora non conoscevo. Rafael è un autore straordinario che secondo me ha portato a noi la saggezza della Vedanta in un modo estremamente intelligente, integrando poi con riferimenti filosofici, alchemici, eh, vicini poi alla nostra tradizione occidentale. E mi dice, ho letto alcuni brani di questo libro in merito alla trasformazione di sé, in un punto egli parla di soluzione, dei coaguli energetici indicando quattro metodi che possono venire in aiuto e mi ha allegato la pagina quindi adesso leggeremo eh, anche perché così almeno voi siete anche in grado di agganciare il discorso la soluzione dei coaguli energetici vorrei approfondire questo soggetto c'è scritto come hanno origine i coaguli energetici, ma esattamente cosa li contraddistingue? Come facciamo a riconoscerli? Sono in qualche modo legati alla alle formazioni mentali come causa o conseguenza di esse? In particolare, è vero che l'utilizzo dei mantra ha effetti così potenti? Come si fa a rallentare il ritmo del contenuto? Vorrei sapere il tuo parere, anche se hai ulteriori suggerimenti, per riuscire in, questo, in questa opera tanto laboriosa. Andiamo a leggere il um, testo di Raphael, anzi se riesco ve lo condivido anche così, eh, condividiamo lo schermo, mm. vabbè adesso non facciamolo, ve lo leggo così. Poi scoprirò come si fa a fare la condivisione dello schermo. Allora, (ride) Rafael dice, può avvenire che nella nostra spazialità si presentino o contenuti psicologici o meglio coaguli energetici qualificati che hanno una certa forza e persistenza da condizionare il centro coscienza non stabilizzato. È chiaro che qui stiamo parlando di tutti quei, di quelle, quelle forme pensiero, quelle elaborazioni del nostro sé irreale, dei nostri io, nel momento in cui ci identifichiamo con le nostre maschere, nel momento in cui noi non siamo il soggetto attivo, l'attore consapevole, e quindi ci confondiamo, ci immedesimiamo, ci identifichiamo con quei personaggi, con quelle nostre maschere, identificandoci con le quali perdiamo di vista il senso del nostro sé reale, il senso del nostro viaggio reale, della nostra essenza reale. E quindi partecipiamo a questo palcoscenico eh, confondendoci completamente, ritenendolo un riferimento assoluto, come se noi fossimo, Questo, solo il corpo, solo la mente, solo questa circostanza di incarnazione. E ci dimenticassimo di essere un flusso di coscienza straordinario, multidimensionale, incorruttibile, che esplora i mondi del possibile, che indossa mille costumi e mille maschere per fare esperienza di sé e per reintegrarsi come coscienza assoluta attraverso le infinite possibilità della vita a volte si confonde, a volte si perde, a volte si smarrisce. Tutto questo fa parte del viaggio, fa parte di una rievoluzione evolutiva, di una reintegrazione evolutiva, per cui è una conquista ogni volta. No? Però ecco, è chiaro che noi dobbiamo imparare poi ad accorgerci di chi siamo veramente, a ricordare chi siamo veramente, a riconnetterci con la nostra essenza reale, che è quella che poi si trasforma in ogni cosa, prende forma, nelle dimensioni della vita proprio per esplorarsi, per esplorare per relazionarsi, per giocare infinitamente e scoprirsi attraverso nuove modalità, nuove espressioni nuove straordinarie prove manifestazioni che giustamente mettono, ripeto, alla prova la nostra capacità di coscienza unitaria, ma ogni volta la riscopriamo proprio attraverso un cammino nuovo e quindi non è solo una reintegrazione ma è una ricomposizione evolutiva. Ebbene, durante questo viaggio, nel momento in cui noi siamo identificati con le nostre maschere, i nostri sé non reali, che per noi diventano dei riferimenti assoluti e ci fanno perdere di vista chi siamo veramente, da qui l'attaccamento alla materialità, la paura della morte. Ecco, il pensato di questi io irreali eh, che è conseguenza di una visione tutto sommato molto miope, molto ridotta della realtà. Quindi i nostri pensieri, le nostre ipotesi, le nostre congetture, i nostri sogni, le nostre ambizioni diventano sempre più materiche e e ci eh, calano sempre più nella melassa labirintica di una vita eh, in fondo non ispirata a valori eh, spirituali, che ci riconnettono alla nostra natura reale quindi un'etica spirituale, coscienziale ma eh, ci gettano nel frullino delle necessità della lotta per la sopravvivenza di una relazione che si fa conflittuale che si fa problematica perché non sappiamo chi siamo e quindi abbiamo paura di tutto e allora ecco che da questa paura nascono poi violenza, conflitti Ehm, ignoranza, menzogna, paura di noi stessi, paura degli altri e naturalmente la nostra vita diventerà un brutto sogno. Già è, è un sogno perché non sappiamo chi siamo veramente e siamo gettati in un caleidoscopio kaleidoscopi, di proiezioni mentali. Figuriamoci se ehm, Perdiamo completamente di vista il senso, allora ecco che veramente rispondiamo solo ai nostri istinti animali, ai nostri istinti più bassi, la legge della giungla, attacco-fuga, mors tua vita mea, ecco sono questi poi i riferimenti e da questi riferimenti non può che nascere distruzione e e una una brutta interpretazione di quello che siamo invece come coscienza nell'esplorazione delle possibilità del reale. Tutto questo si risolverà nel momento in cui comprendiamo il valore dell'amore, comprendiamo eh, il fatto che siamo, che siamo veramente una grande comunità d'anima che esplora le meraviglie della vita e finalmente riusciamo ad adottare un comportamento ecologico sano, responsabile, nobile, dalla visione ampia. tanto che non è così, noi siamo coinvolti nei fumi dei nostri deliri, della nostra ignoranza, delle nostre menzogne, delle nostre illusioni. Siamo avviluppati nel velo di Maya. Viviamo nell'inconcludenza di un ciclo samsarico che ci costringe e ci lega alla materia fin tanto che finalmente non risvegliamo la nostra coscienza dei valori più reali, più autentici. E allora l'attraversamento dell'esperienza della materia sarà un gioco felice che consentirà un'evoluzione consapevole della nostra coscienza all'insegna dei valori del bello dell'amore, della comunione e della vita nelle sue espressioni più meravigliose eh? ecco, fin tanto che non siamo lì ovviamente siamo coinvolti in eh, tutta una serie di processi mentali logorroici, inconcludenti conflittuali, eh, di sofferenza, di violenza soprattutto nei confronti di noi stessi prima ancora che nei confronti degli altri l'attaccamento eh, il senso del possesso, eh, l'ambizione materiale. Ecco, questi sono i coaguli energetici di cui parla Raffaele, che hanno una certa forza, una certa persistenza, tanto da, leggo, condizionare il centro coscienza, quando non è stabilizzato, quando noi non siamo stabilizzati nella nostra identità reale, e allora usiamo le nostre maschere, i nostri costumi di scena, con consapevolezza, proprio per esplorare le possibilità, le incertezze della vita, imparare, comprendere, magari anche soffrire, però all'insegna di una comprensione, di di un'evoluzione. Ecco, allora che se non abbiamo questa identità coerente, unitaria, autentica, risvegliata, eh, con la quale identifichiamo il nostro esistere, ecco allora che siamo in balia di impulsi e condizionamenti, siamo in balia di ehm, uno, un profondo smarrimento interiore e siamo costantemente eteroindotti, indotti, etero condizionati, etero guidati, cioè quello che ci circonda è ciò che definisce il nostro comportamento reattivo, E siamo in balia di questi coaguli che diventeranno le nostre personalità, i nostri caratteri, le le nostre ossessioni, i nostri pensieri fissi, eh, che produrranno resistenze, sistemi di credenza limitanti e tutte quelle problematiche che poi ci impediscono di vivere una vita sana, felice, coerente, evolutiva e rispondente alla nostra natura reale. E allora Raffaele dice, ci sono particolari contenuti coaguli che possono rendere l'ente completamente aggiogato e frustrato. Ogni individuo ha un suo guardiano della soglia con cui deve fare i conti. A volte possono essercene più di uno con grave difficoltà della coscienza a gestire il proprio equilibrio. Qui parliamo proprio delle personalità, parliamo proprio delle, delle, delle personalità interiori, capite? Quelle parti con le quali ci identifichiamo che diventano, che diventano qualcosa di assolutamente eh, invadente, invadente, è terribile tutto questo perché tutto questo ci impedisce di essere ciò che siamo veramente e sono le nuvole che offuscano il, che offuscano il cielo, ok? E allora è un bel problema, tutto questo è un bel problema. Nel frattempo, ecco, vediamo se riesco a mm, eh, condividere lo schermo, perché è importante che riusciate a leggere. Eh, Vediamo, eh, vediamo un po' se ce la faccio, perché a leggere poi è sempre sempre più bello. Ecco, Mm. chissà, spero che, che, che stiate leggendo, che stiate vedendo questa... Eh, questa parte, questa pagina e allora leggiamolo insieme dice ci sono, sono la terza riga particolari contenuti coaguli che possono rendere l'ente completamente aggiogato e frustrato ogni individuo ha un suo guardiano della soglia chi è il guardiano della soglia? è il famoso maggiordomo è il famoso testimone è colui che può mettere ordine è colui che però eh, non fa passare l'illusione quindi Eh, incontrare il guardiano della soglia vuol dire incontrare noi stessi veramente e ammettere la nostra profonda ignoranza, ecco perché l'incontro col guardiano della soglia può essere anche difficile, sconvolgente perché ci mette di fronte alle menzogne che fino a quel momento ci siamo raccontati e se non siamo capaci di metterci in gioco totalmente di metterci in discussione totalmente il guardiano della soglia non ci lascerà passare fuori i mercanti dal tempio quindi Capite bene che dobbiamo fare i conti con questo. E Raffael continua a dire che cosa occorre fare in questi casi. Proponiamo alcune modalità operative. È una proposta, quindi attenzione, ci possono essere tantissime vie per mettere ordine in questa ehm, ehm, nostra ehm, frammentazione interiore. Ah! Con la presenza del suono, mantra, disgregare il coagulo è un atto dinamico, preciso e immediato, però attenzione, deve essere un atto consapevole, deve essere un atto corroborato da uno stato meditativo, da uno stato di coscienza preciso, altrimenti chi è che recita il mantra? È ancora una volta quell'io posticcio che pretendiamo sia lui stesso a dissolvere se stesso? Non è possibile. Il mantra deve recitarlo chi? Quella parte di noi che perlomeno è più prossima a quel sé reale, a quell'identità reale. Quindi dobbiamo recitare il mantra in uno stato di profondo silenzio, di profonda connessione con quel vuoto, in uno stato meditativo. E allora praticando il mantra yoga Provocheremmo quel collasso della mente di superficie, del dialogo, dello sfidante, che effettivamente può aiutarci a disgregare determinate ossessioni, nevrosi, resistenze, fobie, traumi, eh, identificazioni, coaguli. Ok? Però ecco, non è che adesso mi metto lì e faccio un mantra perché giustamente poi ha ragione la nostra amica quando dice ma è il mantra così potente? Eh, beh, eh, No, eh, dobbiamo praticare quest'arte straordinaria che è quella della recitazione dei mantra e poi bisogna vedere quale mantra, quali, quali suoni. Mm? Però certo che questa può essere una modalità meditativa utile. Io stesso ne, nei corsi di meditazione gradualmente Insegno come vengono vibrati i mantra, quali sono i mantra di base che possono fare un certo lavoro dentro di noi. Ma La la prima cosa è creare quello spazio dentro di noi che ci consenta di praticare il mantra yoga nel modo corretto, perché il mantra poi possa fare eco dentro di noi, sanare, riallineare, e quindi è come un diapason che allinea tutto quanto il resto su una frequenza di riferimento. B. Accettandolo, e integrandolo nella pura coscienza, occorre naturalmente avere adeguata posizione solare coscienziale. Certo, uno dice, se tu risvegli il tuo centro, il tuo centro è una sorta di riferimento voce interiore Sole centrale che fonde tutto quanto lo circonda. Quindi ecco che queste parti vengono fuse nel crogiolo interiore e si amalgamano in una identità unitaria, coerente, autentica, finalmente risvegliata. Allora il Sole centrale andrà a fondere questi coaguli che verranno integrati, trasmutati, e trasformati in un qualche cosa di evolutivo, di funzionale. Attenzione, a volte mh, quello che noi riteniamo essere scorie sono in verità quegli elementi trasmutando i quali eh, eh, svelano delle preziosità straordinarie. Quindi attenzione, eh, a volte eh, non si tratta solo di sciogliere, liberarci, espellere, ma... Integrare, trasmutare, trasformare. C. Rallentando il ritmo del contenuto e sottraendogli energia fino a neutralizzarlo completamente. Beh, questa la meditazione lo fa, cioè rallentare i processi del dialogo superficiale, rallentare i processi che eh, ci portano sempre via da noi stessi, ci allontanano dal nostro centro consapevole, ci costringono in una elaborazione infinita e inconcludente applicata alle nostre paure, alle nostre suggestioni, alle nostre aspettative eh, nel campo di un'animalità istintuale soggiogata dalle dinamiche esistenziali nelle quali ci identifichiamo totalmente senza comprendere che quella è una palestra per la coscienza e non una, una, una prigione del, de, de dentro la quale marcire, capito? Quindi attenzione, quel velo di maia deve essere squarciato, altrimenti ci marciamo dentro, capite? E quindi ecco, rallentare il ritmo. certo que- non sta dando delle, dei metodi, sta dicendo quali sono i grandi, eh, come dire, orientamenti che ci possono aiutare a capire però da lì in poi bisogna scegliere una via, e praticarla, di operando con una qualità energetica opposta a quella del contenuto, in questo caso si ottiene una sorta di trasmutazione alchemica, vuol dire metterci in discussione profondamente, radicalmente, addirittura sovvertire le, i nostri sistemi di credenza. Eh? Immaginate l'arcano maggiore della, dell'appeso, no? che capovolgendosi, Eh, si converte ad una prospettiva completamente eh, opposta e questo è un mettersi in gioco molto difficile. E dice, però ciò che occorre non è combattere in modo frontale il contenuto, non stiamo facendo psicoterapia, qui stiamo facendo esoterismo, meditazione, alchimia, qua si gioca di sponda. Si gioca di sponda proprio perché le parti coinvolte non possono essere quelle malate, se no è come se eh, chiudiamo le chiavi dentro l'auto chiusa Eh, non non possiamo pretendere che quelle nostre parti si facciano carico è un po' come dire ai parlamentari di ridurre lo stipendio dei parlamentari non lo faranno è come dire al governo di di, di ridurre il potere che si dà di di, Dobbiamo giocare di sponda, dobbiamo essere strategici. Ecco il nagual, ecco l'agguato, cioè dobbiamo essere molto strategici nel, nel giocare a rimpiattino con noi stessi per dribblare quelle parti che altrimenti ci soggiogano. No? Quindi questi coagulati cosa sono? Sono dei pensieri, delle forme pensiero, delle personalità interiori che in realtà eh, ci dominano anziché essere degli oblò, degli strumenti di osservazione, di esplorazione, di esperienza, ricondotta al sé reale, diventano quei servitori che quando il padrone di casa è assente picchiano il maggiordomo, lo legano, lo chiudono in uno sgabuzzino e poi fanno i festini e fanno confusione, fanno ognuno come gli pare, e ognuno crede di essere il padrone di casa e si comporta come se fosse il padrone di casa, addirittura poi litigano e fanno una rissa creando suo quadro e subbuglio ecco noi dobbiamo <ride> slegare il maggiordomo eh, liberarlo in modo che lui possa rimettere ordine e, e tutto quanto possa permettere al padrone di casa di tornare eh, e eh, di soggiornare in una dimora armonica, elegante piacevole che gli consentirà di fare il suo eh, di fare il suo lavoro no? eh, quindi Come possiamo noi lavorare e vivere in una casa che è un disastro? Non possiamo farlo, no? Quindi noi dobbiamo mettere ordine in tutti questi pensieri, questi coaguli, queste forme di identificazione, di attaccamento, di confusione che ci sono dentro di noi. Dobbiamo risvegliare il maggiordomo, risvegliare la nostra identità reale che poi a sua volta sarà veicolo di quel flusso di coscienza divino che rappresenta la nostra natura eh, reale, ok? Ok? Quindi dobbiamo mettere in ordine tutto questo, ma non possiamo farlo in modo frontale, perché quando facciamo qualcosa in modo frontale, chi lo sta facendo in noi? Chi è quell'io che si muove? Siamo noi veramente o è uno dei tanti io che in quel momento sta dominando e sta mettendo in scena il gioco del risveglio? Ma in realtà la fuga dal film fa parte del film. Attenzione, quindi dice, i quattro modi di operare vanno espressi in termini di calma determinata, quello che io chiamo il sarrendere intelligente, e su questo poi avremo modo di, di parlare. E poi vi lascio leggere questa pagina bellissima di questo libretto, adesso ce l'ho di là, non, forse eh, guardate, se, sia, se siamo fortunati ve lo trovo. E altrimenti ecco mm, dovrei esserci io adesso in stream spero che mi vediate e, mm, è un librettino molto bello oltre l'illusione dell'io io vi consiglio proprio di leggerlo vediamo se lo trovo vediamo se lo trovo eh, potrebbe essere da queste parti ma ora non lo trovo. È giunto, il momento che io metta... è giunto il momento che io metta un po' in ordine una delle mie librerie. In realtà quella che vedete alle spalle è una delle mie librerie. Poi di là ne ho diverse, quindi tenete conto che io qui ho più di mille libri. Quindi è ora che metta in ordine. Comunque è un librettino così, piccolino piccolino, di quelli che si leggono in un attimo, ma è di quelli che si tengono in tasca. Io adesso non ce l'ho in tasca, però vi dico che è uno di quei libretti che si tengono in tasca. Io l'avevo usato addirittura come una sorta di diario personale. Avevo, eh, se vedete la mia copia di quel libro è tutta scritta, è tutta scritta, l'avevo proprio usato come diario personale e lo tenevo in tasca costantemente. Adesso deve essere o sul comodino, ma non voglio tediarvi con le mie questioni logistiche. Allora ragazzi, eh, beh vediamo un po', abbiamo ancora, ma sì dai, una decina di minuti, eh, vediamo un po'. Eh, quindi grazie di questa bellissima domanda e di aver dato a tutti la possibilità di conoscere Rafael, che è un autore molto misterioso anche tra l'altro. Eh però i suoi testi valgono la pena. Io li ho quasi tutti i testi di Raphael che sono pubblicati dalla casa editrice Vidia di Roma, credo. Ottimo. E poi ci sono altre domande, ma sono tanto, tanto lunghe, ragazzi. Ehm, tanto, tanto lunghe. Quindi io vi darei appuntamento alla prossima volta. Non so se facciamo venerdì prossimo o tra 15 giorni. Vi consiglio anche di andare a vedere gli altri podcast attenzione, sono più di 200, così come le mie conferenze, i video, i video gratuiti, le playlist, trovate tutto sul sito carlodorofatti.com. C'è parecchio materiale, per cui eh, se volete approfondire anche taluni argomenti, nella sezione video gratuiti trovate divisi per playlist eh, diversi temi trattati durante conferenze, corsi e quant'altro. Vi ricordo che Domenica 5 luglio, proseguo con il primo anno accademico, Eh, l'accademia si svolge online, potete frequentarla in tempo reale, sono giornate eh, dalle 10 alle 17, 17 17.30 circa, con pausa pranzo, sono delle giornate che vengono eh, trasmesse via Zoom, eh, potete frequentarla in tempo reale o potete anche frequentarla differita perché tanto viene tutto registrato quindi potete anche frequentare l'accademia on demand tutte le eh, informazioni me le potete chiedere via email o commentando qua sotto io poi eventualmente vi spiego come fare per accedere all'accademia l'accademia consiste in un percorso una domenica al mese e adesso ho, ho appena ricominciato un nuovo primo anno sono in corso anche delle annualità più avanzate eh, sia a Terni sia online Terni è la città dove abito e se siete interessati possiamo senz'altro parlarne bene, vi ringrazio vi saluto, prossimamente avremo nuove interviste Eh, martedì alle 18.30 faremo un'intervista insieme alla cara amica Linda, Linda Localzo che tra l'altro vedo che mi sta sta seguendo, ciao Linda ci vediamo martedì alle 18.30 così parliamo anche del tuo libro, delle tue scoperte, delle tue ricerche, bellissimo, bellissima persona. Eh, faremo poi altre interviste con Rita Minelli e poi con Francesca De Mori e con alcuni amici che si occupano di yoga a Cortina, da Un Pezzo hanno un bellissimo centro e faremo un'intervista insieme a loro prossimamente. Quindi tanti appuntamenti, tante possibilità di incontro. Vi ricordo qui a Terni faccio la meditazione ogni mercoledì alle 7 e ogni primo venerdì del mese facciamo meditazione online con diretta Facebook sulla mia, sul, sul gruppo Meditazione con Carlo Dorofatti. Nel frattempo vi ringrazio, vi saluto e ciao a tutti e buona giornata. Ciao.